0: Boa. Então a gente parou, se eu não me engano, no começo do capítulo 3, na página 19. A gente vai começar agora esse capítulo, que é a exploração do mundo percebido nas coisas sensíveis. Vou começar. Se, depois de examinar o espaço, considerarmos as próprias coisas que o preenchem e consultarmos a esse respeito um manual clássico de psicologia, Nele verificaremos que a coisa é um sistema de qualidades oferecidas aos, dire... aos diferentes sentidos e reunidas por um ato de síntese intelectual. Por exemplo, o limão é essa forma oval inflada nas duas extremidades, mais a cor amarela, mais o contato refrescante, mais o sabor ácido. Esta análise, contudo, nos deixa insatisfeitos porque não vemos o que une cada uma dessas qualidades ou propriedades às outras. E, entretanto, parece-nos que o limão possui a unidade de um ser do qual todas as qualidades são apenas diferentes manifestações. Esse é o limão siciliano, né? Que ele até fala aqui. A unidade da coisa permanece misteriosa enquanto considerarmos suas diferentes qualidades, sua cor, seu sabor, por exemplo. Como dados que pertencem aos mundos rigorosamente distintos da visão, do olfato, do tato e etc. Porém, a psicologia moderna, seguindo nesse aspecto as indicações de Goethe, observou justamente que cada uma dessas qualidades, longe de ser rigorosamente isolada, tem uma significação afetiva que a coloca em correspondência com a dos outros sentidos. Por exemplo,. Como sabem muito bem aqueles que tiveram de escolher tapetes e papel de parede para um apartamento, cada cor configura uma espécie de atmosfera moral, torna-a triste ou alegre, deprimente ou revigorante e, como o mesmo ocorre com os sons ou com os dados táteis, pode-se dizer que cada um equivale a um certo som ou a uma certa temperatura. E é isso que faz com que muitos cegos, quando lhes descrevemos as cores, consigam imaginá-las, por analogia, por exemplo, com um som. Portanto, desde que se torne a situar a qualidade na experiência humana que lhe confere uma certa significação emocional, começa a tornar-se compreensível sua relação com outras qualidades que não têm nada em comum com ela. Existem até qualidades, bastante numerosas em nossa experiência, que não têm quase nenhum sentido se a separarmos das, das reações que provocam em nosso corpo. Por exemplo, o melado. O mel é um fluido denso, tem uma certa consistência, é possível pegá-lo, mas em seguida, traiçoeiramente, escorre entre os dedos e volta a si mesmo. Não apenas se desfaz assim que lhe moldamos, mas ainda, invertendo os papéis, é ele que agarra a mão daquele que queria pegá-lo. A mão viva, exploradora, que acreditava dominar o objeto, encontra-se atraída por ele e colada no ser exterior. Num certo sentido, escreve Sartre, a quem devemos essa bela análise? É como que uma docilidade suprema do possuído, uma fidelidade canina que se dá mesmo quando não queremos mais, e num outro sentido, sob essa docilidade, é como uma apropriação traiçoeira do possuidor pelo possuído. Uma qualidade como o melado, e é o que a torna capaz de simbolizar toda uma conduta humana, só é compreendida pelo debate que estabelece entre mim como sujeito encarnado e o objeto exterior, que é seu portador. Dessa qualidade, só existe uma definição humana. Porém, assim considerada, cada qualidade abre-se para as qualidades dos outros sentidos. O mel é açucarado. Ora, o açucarado... Doçura indelével que permanece indefinidamente na boca e sobrevive à, à deglutição. Isso também está em sartre. É na ordem dos sabores, essa própria presença pegajosa que a viscosidade do mel realiza na ordem do tato. Dizer que o mel é viscoso e dizer que é açucarado são duas maneiras de dizer a mesma coisa, ou seja, uma certa relação da coisa conosco ou uma certa conduta que ela nos sugere ou nos impõe, uma certa maneira que ela tem de seduzir, de atrair, de fascinar o sujeito livre que se encontra confrontado com ela. O mel é um certo comportamento do mundo com relação ao meu corpo e a mim. E é o que faz com que as diferentes qualidades que possui não sejam meramente justapostas nele, mas, pelo contrário, idênticas, na medida em que elas todas manifestam a mesma maneira de ser ou de se comportar no mel. A unidade da coisa não se encontra por trás de cada uma de suas qualidades. Ela é reafirmada por cada uma delas. Cada uma delas é a coisa inteira. Cezanne diz que devemos poder pintar os cheiros das árvores. No mesmo sentido, Sartre escreve em serionada, que cada qualidade é reveladora do ser, do objeto. O amarelo do limão prossegue, estende-se inteiramente através de suas qualidades e cada uma de suas qualidades estende-se inteiramente através de cada uma das outras. É a acidez do limão que é amarela. É o amarelo do limão que é ácido. Comemos a cor de um bolo... E o gosto desse bolo é o um instrumento que desvela sua forma e sua cor, ao que chamaremos de intuição alimentar. A fluidez, a temperatura morna, a cor azulada, o movimento ondulante da água de uma piscina são dados concomitantes que se expressam uns através dos outros.
1: Vamos comentar agora?
0: Vamos Isso parece assim, né, é, fico pensando, eu não sei como soa esse tipo de, de análise que ele coloca aí do, do manual clássico de psicologia, né, como soa, eu não sei se soa para as pessoas antiquado ou ou, é, ou se é uma coisa atual, né, principalmente para as outras áreas, porque hoje na psicologia, a gente que estudou psicologia, a gente já não estuda esse tipo de coisa, né, ou não lê esses manuais. Né? mas eu não sei o quanto isso não está em certa medida presente em outras disciplinas, aí como na medicina ou como em outros lugares, né? É, é, é ao mesmo tempo, acho que a gente precisa se imaginar nessa época, né, em que estavam começando a se descobrir, descobrir assim, né, onde a ciência estava se penetrando mais na questão da psicologia enquanto é, é, como as coisas chegam à consciência, né, que é um pouco como a fenomenologia começa também, né, quando o russell vai começar a trabalhar é, a questão da intencionalidade e tal, né? em que as qualidades dos objetos eram consideradas propriedades absolutas e poderiam ser investigadas, portanto, isoladamente. Né? O amarelo é amarelo em qualquer objeto. O vermelho é vermelho em qualquer objeto. Né? É, é, é tudo um jogo de estímulos, de, a mesma coisa que ele falou da luz. Né? São raios é, que chegam até os meus olhos, a minha retina, através de um reflexo, através de né, algum efeito da física aí. Uhum. E parece que o que ele está apontando é justamente isso, ele está questionando justamente isso, né? Será que elas são, as coisas são dotadas de propriedades absolutas e, e, e a aglutinação dessas qualidades é o que dá a aparência de um limão, né? Ou o limão tem uma unidade própria em que se ele fosse vermelho ele não seria mais limão, uhum. Porque, né, através dessa análise que a psicologia moderna que ele fala aqui diz, se o limão fosse vermelho, ele continuaria um limão, só que ele seria vermelho. Não mudaria nada, a não ser essa característica dele. Se o limão fosse doce, acho que ele ainda seria um limão, mas seria um limão doce. É maluco pensar isso, né?
1: É. é, eu acho que isso que você coloca é interessante, né, Gui? Porque a gente vai lendo, parece um monte de obviedades que ele está dizendo, né? De fato, são... Mas ele está respondendo a um problema, né? É o problema do modelo de conhecimento que, que é muito forte na época, mas que ainda é hoje, né? Que é você dividir para poder conhecer, né? E você vai... Claro, é o modelo que chegou, assim, a, a, as partículas elementares, no final das contas, né? De uhum. você vai dividindo, dividindo, dividindo para poder conhecer. Agora, a questão que se coloca de fundo filosófico, é, se a gente juntar isso tudo, a gente vai ter a coisa, né? Uhum. Se a gente juntar os aspectos químicos, os aspectos físicos, é, sei lá, os aspectos genéticos, é, os for, a forma de um corpo, né? Assim, A gente vai ter uma pessoa? Uhum. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante, né, cara? Na medida em que, é, trazendo um pouco, talvez precipitadamente, né, para o nosso mundo da psicologia, é importante para a gente pensar se a gente realmente pode tratar as partes é, de uma pessoa como partes, né? No sentido assim, é, é, se a gente realmente pode isolar uma característica e, e ignorar o todo, né? Será que é possível isso, né? É, assim, na, na na ciência da saúde se coloca isso, né? Será que é possível tratar uma perna sem tratar a pessoa? Será que é possível tratar uma depressão sem tratar a existência? Né? Eu, eu acho que a gente tem um modelo disso aqui, né? Do limão, né? o amarelo, o, o sabor no modelo de saúde, muitas vezes, né? Que, que o Caio pode até falar mais aí é, no sentido assim de que você tem tantas especialidades que o todo se perde. O clínico em geral mal existe hoje em dia. Né? É, ou seja, você já nem tem um olhar para o corpo como um todo. O né? próprio
0: você... médico da família, né? O médico da família está em extinção, né? Assim, é. uhum. Ele tem uma visão do todo, né? inclusive, assim, dos pais, do seu paciente, enfim, né? assim, dos irmãos. Conta-se,
1: conta-se. não sei quem falou isso, ou quem escreveu isso, mas acho que quem me falou foi o Elinho, uhum. no, no grupo do Minkovic, que que na Grécia, os médicos, é, eles, quando iam visitar um doente, né, uma pessoa adoecida, logicamente eles iam até a casa, porque não tinha um hospital, hospital, né, e, e eles iam é, andando pela casa, olhavam por fora da casa, visitavam os cômodos, né, porque entendia-se que aquele adoecimento dizia dizia respeito à, à experiência daquela vida naquele contexto, de, 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 de moradia, né? Assim, não era uma doença. A doença não era pensada ainda como como algo muito específico, né? É interessante isso, né?
2: é,
0: é. é então. E assim é curioso como é isso, né? Que então a psicologia moderna fala sobre essas qualidades, né? Destacáveis do objeto, né? É, é, Para a gente soa tão estranho ao ponto de quando ele descreve um limão eu sei que ele está falando do limão siciliano e me vem um estranhamento, porque o limão para mim não é o siciliano. Né? É. Tá tão imbricado na minha existência o limão que o limão siciliano não tem nada Se eu tomar uma limonada de limão siciliano, não vou ficar satisfeito como ficaria com uma limonada de limão verde normal. né? Uhum. É, é... Então, novamente, né? como é impossível você separar ah, o objeto, né, a coisa, vamos falar coisa que acho que para a gente é melhor, né, mas assim, como a coisa é não é separável do do homem, né, não é possível falar de coisas sem falar de homem. Se a gente fala de coisa, se a gente fala de objetos, objetos é uma abstração. Objeto é uma abstração. É.
1: O exemplo do mel é justamente isso, né, de como o mel imediatamente ele é uma experiência corporal, né, medida medida uhum. que ele é pegajoso que a doçura dele é inseparável do, do, da, da pegogizidade dele, se <risos> assim, existe esse, é, esse é. substantivo.
0: E é o que ele fala e, no começo do livro, né assim, que a ciência recusa habitar os objetos, né? recusa habitar o mundo que ela estuda. Né?
1: Isso no olho espírito. Ah, no olho, e espírito, né? ah,
0: é no olho e espírito, é verdade. É. Eu uhum. posso ver aqui.
1: É. Quer ver, ó que é a primeira frase mesmo, né?
0: Acho que é, bem o começo.
1: A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. É.
2: Essa frase resume bem, assim, né? Essa questão, né? Porque habitar é você estar lá, né? Presente, né? Ter a experiência, né? Uhum. Uhum.
0: Exatamente, é. e a ciência moderna é que, é que ele está falando aqui, né, questionando aqui, ela está constantemente retirando o homem das relações, né, retirando o homem do mundo, porque acredita aí que tem uma neutralidade possível de ser alcançada, né, e que permite estudar os objetos e o mundo.
1: Essa coisa de neutralidade, né, cara, é, é um discurso presente, mas ao mesmo tempo é um discurso que aparentemente já foi também superado, né. Uhum. Mas eu acho que a gente tem os, os, res, os resquícios disso, porque a gente está muito acostumado a separar o objeto, é, separar a realidade da, da nossa experiência. Né? A gente fala, é muito comum a gente falar da realidade como uma coisa que subsiste por si mesmo uhum. né? Então, Sim. isso é um resquício dessa ideia, né? Não, e acho e... que
0: é, eu acho que infelizmente é mais do que resquício, né? A impressão que eu tenho é que a gente acredita que já superou, mas é aí que essa coisa ganha força, né? Até no consultório é. a gente tem isso, né? Um pouco... O psicólogo tem que ficar indiferente e neutro ali, né? Ouvindo com cara de parede ali, né? Que a pessoa tá dizendo e tal. E não pode ser afetado pelo paciente, né? Por mais que a gente tente desconstruir isso, volte me eu me pego tentando não demonstrar emoções ali diante do meu paciente, né? Uhum. É, é... Porque sei lá, né? Sei lá. Eu fui ensinado ao contrário. É, é, mas eu acho que é justamente aí que essa coisa ganha força, né? Quando a gente acha que já de fato superou, porque a gente tudo afenou, a coisa está resolvida, porque de fato né, a existência é uma coisa só, não tem separação entre eu e as coisas, né? É, é, então não preciso me preocupar. E é aí que a coisa se mostra, né? A gente quando fala de é, é, no dia a dia, assim, a gente ouve falar, né? Ou fala sobre ah, mas tem que ser mais racional nesse momento, né? Você não pode agir tão por impulso, ou ser tão emocional assim, né? isso tá tão presente na nossa educação, que né? é, isso passa, passa batido assim, né? o, o tempo todo nós estamos dialogando com essa ideia de raciocínio, com essa ideia de emocional, com essa separação dentro do homem. Né? É.
3: Pessoal, eu vou pedir licença aqui, que infelizmente eu vou
2: ter que sair agora, Tudo surgiu bem. Um imprevisto. Depois a gente manda o áudio ali. Então,
0: Tudo bem, boa, cara, vai lá. Um abraço. Valeu, bem,
2: cara. até mais. Tá ok, eu vou acompanhar depois. Até a próxima. Falou, até. Tchau, valeu. Tem, tem uma questão que a gente pode colocar também, que é o caminho do meio, né? Que a gente tá, tá falando aqui da, da experiência, né? E ontem eu estava lendo um texto sobre humanismo, e aí o autor ele fala que, que tem essa questão da, da experiência, né, das sensações né, que a gente tem ao, ao, ao pegar o limão, ao experimentar o mel, mas ele fala que ao mesmo tempo a gente não pode negar né, o aspecto que a ciência já definiu ali sobre o mel. Né? E aí eu fiquei pensando nessa questão da racionalidade, é, a gente pode falar sobre isso, e tem um ponto que a sanidade, ela pode ser boa, né? no sentido de pensar se um medo ele é real ou não. Sabe?
1: Então, cara, é, pr primeira a questão, o ele ele é um super entusiasta da ciência, inclusive. Ele não é um cara que, que, que fala... É, que é sempre bom voltar a isso, né? que essa crítica à ciência não é uma crítica ao conhecimento científico por si, né? assim, ao método. Assim, a questão toda é, é que, por trás do, do método científico, existe uma filosofia irrefletida, certo? O que leva a pensar que, se eu, por exemplo, estu, estudar as partes do todo, eu, eu, o que me, me leva a pensar, por exemplo, que se eu estudo um cérebro, uma pessoa pelo cérebro, e o cérebro, pela, pelo seu funcionamento... É, como é que chama mesmo? Pô, o Caio foi embora e deixou a gente na mão, né? Neurológico. <risos> seu funcionamento funcionamento neurológico, neuronal, enfim. Eu, eu, eu identifico o que é o pensamento, entende? A questão é que, que justamente, o, o irrefletido da ciência faz com que eu encontre nas partes o, o sentido do todo, né? e o que o, o que o está dizendo é justamente o contrário, né? Que o todo ele sempre transcende o significado das partes, né? O estudo das partes é, de tal forma que nunca, é, assim, a saúde da pessoa de um de um ser humano pode ser alcançada por um tratamento de uma perna pensando na perna, né? Ou pensando no que, que nenhuma saúde se reduz ao, ao funcionamento cerebral, né? Então, a questão é que a fenomenologia, ela recupera por uma, uma reflexão filosófica é, essa totalidade, né? que, que é o que ele diz assim, que é uma totalidade misteriosa, né? A unidade da coisa permanece misteriosa. É, não, mas na verdade ele tá usando aqui misteriosa em outro sentido. Mas, enfim, é, o fato é que essa totalidade ela nunca pode ser alcançada completamente é, somando-se os conhecimentos, né? Enfim, e, e aí essa é uma primeira questão. Agora, quando você fala da realidade, é, de que o medo não é real, é, isso a gente já entra numa outra questão, né? Se, se, quer dizer, o que é um medo não real, né, cara? É um medo que...
2: É, né? Porque se ele existe, ele é, tá ali, né? né?
1: Então, eu... aí a gente entra numa reflexão que é assim, é como se os meus sentimentos tivessem que se adequar a um certo princípio de realidade, né? Tem uhum. coisas que, que dão medo e tem coisas que não devem dar medo, né? É, e aí a gente ignora, né a gente pensa que o ser humano ele é um ser ele é um ser que tem que se adequar a uma realidade que vem antes dele, né? E a gente ignora que justamente essa realidade é uma construção numa relação com o ser humano, né? que é indissociável. Uhum. Na verdade, o que nós chamamos de realidade nada mais é do que um senso comum. né? Literalmente, um senso comum, um acordo existencial né? do que nós chamamos de é. realidade. Né? Que se assentou, se sedimentou de uma forma tão é, assim forte que nós acreditamos na sua concretude, independentemente de nós, mas toda a realidade, qualquer realidade, é histórica.
0: Né? Acho que é muito importante ter isso claro, né, Fê, que você falou aí, é, de que a ciência tem uma filosofia refletida por trás, né? e é justamente essa filosofia refletida, né, essa forma de pensar... Ah, ah, que acaba gerando inúmeros problemas, assim, com o decorrer da história, né? Assim, então, a, qual que é essa filosofia, né? É Primeiro, que ela pode explicar tudo a partir de uma, uma lógica causal simples, né? Isso mais isso dá naquilo, né? Então, é uma, uma regra de causalidade, né? Então, é, sei lá como a gente pode colocar. Então, a partícula tá parada, se eu bato na partícula, a partícula se move. É né? assim que funciona. Só que ela quer dar conta de tudo que é Zé, que, que existe no mundo, né? A ciência quer dar conta de tudo, essa é a, é, a, é a ambição da ciência, né? Só que nem tudo é passível dessa causalidade simples, né? É, 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 e quando você olha a realidade a partir dessa única causalidade, você reduz a realidade. É isso, eu posso uhum. pensar a realidade enquanto uma partícula que existe independentemente de mim. Entendeu? Então, é quando, quando a gente ah, não não pode pode continuar.
1: Não, é quando, quando a gente fala daquela coisa do, do, do sociologismo, do psicologismo, aquilo que o Russo dizia é exatamente isso hum. que o que está dizendo. É né? você reduzir a, 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 a totalidade da, da, da vida a um a um aspecto da vida, né? Uhum. Uhum.
0: Exatamente. Né? E, e, e tudo é sujeito a isso, né? Quando fala assim, parece que é um pouco abstrato, né? Mas se a gente pensar um pouquinho, né? A gente aprendeu ainda a, a moda antiga, a psicologia comportamental. Porque agora eu tô sabendo que não é mais assim que as pessoas aprendem, né? A gente aprendeu com os ratinhos, mesmo na caixa de skinner. É, uhum. Hoje em dia acho que já é meio digitalizado, algum software que simula, né? E por que que o software simula o ratinho, né?
2: É, porque... eu fiz no um software.
0: É, então. Porque parte do princípio de que, de fato a vida do ratinho é decifrável através de uma regra causal que a ciência, a tecno... que, a, que, a, que a computação já desvendou. Né? Ou seja, é. então a gente aprendeu assim, né? você quer que o ratinho aperte a barra, primeiro você vai colocar ele em extinção, ele vai ficar 24 horas sem comer, não sei quantas horas sem beber água, ele vai estar tá com sede, vai com fome, ele vai tentar de tudo ali dentro para ganhar água. Né? E aí quando é quando ele apertar a barra, você libera a água. E aos pouquinhos você vai condicionando ele. É, ou seja, a água é um reforçador primário que, que reforça comportamentos nas, no, nos seres, né? E aí eles transportam essa dedução que eles fizeram, essa inferência, né? Porque é uma inferência, no fundo, para o ser humano. Diriam estão, né? Oi? Ele, ele, eles diriam que não é uma inferência, Exato, né? mas tudo é inferência, menos isso, né? Assim, <risos>
1: A Exatamente, né, cara? A inferência é fundamental, você, que é assim, você transportar o comportamento de um rato com o um ser humano, e se eles não, não pensam, <risos> Exato,
2: né? eles exato.
0: <risos> Falar que o rato está com fome é inferência, né? Agora, transportar isso para o homem não é. é, é. E, e achar que o homem funciona como um rato, ou como um pombo, né? Uhum. É, é, e não é a mesma coisa. Os homens podem morrer de fome. Os homens podem morrer de sede se eles quiserem toparem. Quantos homens não morreram de fome por vontade própria? Né? O, uhum num certo momento lá que os monges tibetanos se atearam fogo, né? Que outro que rato se ateia fogo, né? É, ou seja, não estou dizendo como o homem é mais complexo, né? Porque a complexidade ainda é uma, sei lá, um, uma sofisticação dessa causalidade. Não estou dizendo que ele é mais sofisticado, Estou né? dizendo que ele é de outra ordem mesmo, né? É, é, e que ao tentar reduzir o homem a uma a uma causalidade é, de A mais B igual a C, a gente reduz o homem. E é o que a maioria das psicologias acabam fazendo. Que é o que ele fala aqui, né então ele reduz o mundo também. Né? O, objeto, o limão é, é a cor verde, é o cheiro refrescante, é a acidez. É, isso é limão. Né? Se você encontrar qualquer uma dessas características em outro objeto, ele vai ser considerado um limão também. É...
4: Interessante, né? Que eu estava eu lendo o livro do Desassossego do Fernando Pessoa e tem uma frase que me chamou a atenção: que, que ele fala assim, ó, passar dos fantasmas da fé para os espectros da razão é somente ser mudado de cela, né? Uhum. E, e eu acho, achei fantástica essa frase porque me toca no ponto de que. Às vezes as pessoas procuram pelo absoluto, né? Por essa certeza que a ciência, ela, ela, ela oferece, né? Ou ela seduz que exista. E isso conforta as pessoas de algum modo, né? E, e, e sem elas perceberem que essas, esses absolutos... É, Vão, vão montando um fosso entre ela e a experiência, entre ela e a realidade, entre ela e a autenticidade, né? Hum. Mas como, como a gente percebe que isso é, é conforto algumas pessoas, né? Assim, é, é essa ideia do absoluto que antes as pessoas encontravam na religião, por exemplo e que encontram ainda hoje, né, mas é, isso é um pouco, ou seja, tem gente que é devoto da ciência, né, ah, tem gente.
0: Exatamente. E é isso, é. né, é como o Fê estava falando, não é que ele critica a ciência, né, a ciência tem conquistas aí, né, é, é, acontece é que a, a, a ciência é mais do que só as conquistas dela, né? A ciência é uma promessa e esse que é e por isso que tem esse esse tom dogmático, né? Assim que a ciência vira uma promessa de conquistar o mundo e decifrar o mundo, como se o mundo fosse decifrável, né? Como se ele fosse codificado para ser decifrável né? Aí se eu conheço os códigos eu decifro, né? É... Acho que, e aí tem vários autores da fenomenologia que vão se debruçar só sobre a questão da ciência, da tecnologia em especial, para encontrar formas é, é, de conviver com essa ciência de uma maneira mais, é, como é que eu posso colocar, mais saudável, mais íntegra. Né? Sei lá, por exemplo, Flusser, é, sei lá, o Peter Sloterdijk, é, o próprio Byung chul Han, né? assim, vão falar sobre a ciência de um outro prisma que a gente possa problematizar a ciência e daí criar uma nova ciência, né? Então, assim, Não sei se criar uma nova ciência, não sei se essa ambição, né? Mas, assim, como a gente pode esclarecer as bases filosóficas da ciência e daí se apropriar dela de outra maneira, né?
1: É, eu, eu acho legal isso que a Aline traz, né? Porque, no fundo, o que tem aí é uma ambição humana, né? De, de, de dar conta da realidade a partir de um sabe, de, de, um, de um de um sistema, né, assim, que dê conta da realidade que se torne absoluto, né, que se torne o um espelho do mistério do mundo, assim, sim, sim. sabe, que seja a revelação absoluta de tudo, e isso dá uma segurança, né, é, é assim, e eu, eu fico pensando que, que isso, assim, esse problema que é mais universal, ele é vivido é, por todos nós na, na questão identitária, né, é, assim, porque é isso. Eu quero chegar ao momento de poder falar assim, eu sou assim, né? É, enfim, lembrando essas respostas do, do Bolsonaro, eu sou assim mesmo. Então, é isso, né? Assim, nós... A, a segurança da identidade, ela tá na certeza de si, né? Então, assim, só que a certeza de si corresponde a uma identidade que tá adoecida,
0: sabe? É...
1: Que o uma travada agora. <risos> Travou voltou? Voltou agora. Voltou. Então Chesterton dizia que que o louco é aquele que perdeu tudo exceto a razão, né? Ou seja, ele tem uma certeza absoluta das coisas. justamente porque é, é, ele vive a impossibilidade de uma realidade que se apresenta sob o signo da transformação. Né? Então, assim se a gente pensar que a, a, a identidade, o eu, ele não é um ponto fixo, né ele é justamente um, 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 um movimento, né uma possibilidade de ser. E, e eu acho que, assim, estou fazendo só uma analogia né entre o movimento da ciência diante do, 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 da realidade, né de dominação, e o movimento do eu também, às vezes, de, de querer dominar a si mesmo. né
0: e, se não me engano... o um remédio é
1: um jeito de dominar a si mesmo. Ué?
0: Se eu não me engano, no conceito de angústia, o Kierkegaard vai falar mais ou menos da mesma coisa no comecinho. Que né? Ele vai falar que ah, faz parte da realidade, não não é, como é que eu posso colocar assim, não a certeza de tudo, mas justamente o acidental. Né? O acidental faz parte da realidade. A partir do momento que você tira o acidental, e é isso que a ciência faz, né? A ciência tira o acidental da frente para poder chegar em alguma fórmula absoluta, né? A gente aprende báscara porque báscara sempre funciona né? uhum. é, é, para resolver expressão de segundo grau. Né? Assim, a, a, não existe acidental aí. E a ciência então busca esses universais. Né? Assim, o, que corresponde, o que nunca vai errar. É isso que a ciência busca. Mas o erro faz parte da realidade. Então a ciência não está a ser vista a realidade em última instância. Né?
1: É isso aí. Interessante, né?
0: A gente é. parece, eu não sei, eu me sinto meio velho ao mesmo tempo falando todas essas coisas, assim, sabe? Só crítico, né? Porque a fenomenologia vem nesse lugar de crítico o tempo inteiro, parece um velho ranzinza, assim, sabe? No meu tempo. Ah, porque essa tecnologia, <risos> esse celular aí, esse WhatsApp, é. né? Mas acho que é a forma como a gente se relaciona, né? Acho que se a gente vai ingenuamente para a tecnologia e para a ciência, né? E, e sem esse olhar crítico, né, a gente vai para uma consulta médica, a gente fica tão rendido ao que o médico está dizendo, é, ou que o psicólogo mesmo está dizendo, né, como se o que ele dissesse fosse a verdade absoluta. Né? É.
4: é isso, né? Nós criamos deuses, só que exatamente. os deuses mudaram de nome.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. E e é, essa, tipo, é em certa medida é a crítica do Nietzsche, né? Assim, olha, vocês estão falando da religião, mas vocês, cientistas, são religiosos também, né? um pouco a falar
1: dele. Né? É, e tem uma outra coisa, que esses discursos assim, é, da, do sujeito-objeto, né, desse paradigma, desse grande paradigma que a gente está colocando, ele é um discurso profundamente alienante. Né, cara? O tempo todo a gente é convidado a, a, por exemplo, viver o limão como uma coisa separada, né? o mel como uma coisa separada, de tal forma que que até, assim, o, o nosso cérebro é uma coisa separada, né? Então, assim, eu tomo um remédio para melhorar minha meu, meu funcionamento químico cerebral para que as minhas emoções se estabilizem. Então, até as minhas emoções são separadas de mim. Eu tenho um problema que é emocional. É tudo um discurso muito alienante, né? É como se, nesse discurso, nada pudesse se integrar. E, de certa forma, assim... É assim o ambiente, né, a natureza é separado, então a gente tem uma ecologia desastrosa, né. Se, se a natureza não faz parte de mim, eu posso fazer o que eu quero com ela, né. Mas assim, esse discurso alienante ele, ele me promove uma, uma espécie de desresponsabilização radical, né, da minha própria existência, porque é como se nada fosse realmente meu, né. Tudo fosse um, um assim, uma espécie de, de apêndice, sabe? e que nada correspondesse diretamente a, a quem eu sou. Né? Então, o eu ele vira uma espécie de, de glândula pineal, né? <risos> isolado de tudo, em, em relação com nada. Né? assim e, 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 e assim é como se tudo fosse um grande... É, nada tivesse um, um, uma relação de sentido né? com quem eu sou. Né? Então, assim a minha casa não é construída, a gente falou disso, não é construída por mim, é desenhada por um arquiteto, decorada por um, por um paisagista e por um designer de interiores, né? o médico detém o poder sobre o meu corpo, né? existe uma indústria farmacêutica que controla os meus humores, é, então o que é meu? Eu tenho uma educação que é pasteurizada, que diz o que eu preciso aprender, é, assim, então nada é meu, né? nada é meu. Interessante isso. Trágico, né?
3: Mas é interessante, não sei se vai travar aqui a minha fala. Eu tive que é, desligar a câmera, né? Porque tá muito uhum. ruim. Ele vai falar ali um pouquinho mais pra frente sobre isso, né? Mas acho que cabe aqui como a gente vai se alienando, né? Mas eu tava pensando sobre. Mesmo assim, ainda é um modo de ser que é nosso, né? Mesmo ainda. É alienado, ou é, no que Sartre vai, vai chamar de má-fé, né? ou inautêntico, mas ainda assim somos nós expressando, né? ele vai dizer nos, nos nossos gostos, em, como a gente, em quem a gente escolhe se relacionar, ou uhum. onde a gente escolhe ir, os amigos que a gente escolhe ter, ou que às vezes também nessa, nesse distanciamento que a gente vai tendo, essa dualidade que a gente vai tendo, a gente vai a gente escuta muito né ai no fundo eu não sou assim né uhum. <risos> é que no fundo eu não sou eu faço isso mas no fundo eu não sou assim mas uhum. é nesse nesse expressar a gente já está expressando quem quem a gente é em tudo que a gente faz né
0: Eu acho que essa 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 dicotomia né que hoje é tão presente a gente vive, Ainda assim, não consegue dividir o homem, né? E acho que é justamente é, nesses incômodos, então... né? De eu não sou assim, no fundo eu não sou assim. Ou no sofrimento que chega pra gente no consultório, né? É, é como o Minkowski uhum. diz, né? assim É esse sofrimento que permite o gancho do resgate do sentido da minha vida. Uhum. É, é porque é ele que mostra, de fato, que eu sou inseparável. Eu sou indivisível, né? é. é.
1: E, e, e nas experiências, assim, às vezes, poéticas, né? Sei lá, você, de repente, está diante de uma paisagem muito bonita e você mergulha naquela paisagem, né? Nesse momento, não tem uma distância entre você e a paisagem. Toda a geometria foi para o saco, né? Toda. Hum. O que tem ali é o é um encontro, né? A sensação de que aquela paisagem como um todo expressa algo de você, né? É, e tem uma comunicação Então eu acho que Nesse momento, assim, eu acho que você tem Justamente os, os rompimentos né? Ou a leitura de uma, de uma poesia né? Ou o encontro amoroso Também, que você não tem é uma instituição exata assim.
0: Como Proust né, Escreve lá no primeiro livro, eu sempre menciono Porque é, é, o próprio Safranski Considera o Proust o fenomenólogo da literatura assim, né? E ele fala Em busca do tempo perdido No primeiro livro ali Caminho de Suan, ele descreve aquela cena clássica, né? Do cara que tá na, com a tia tomando um café e comendo uma Madeleine, né? E, e ao uhum. fazer isso, né? Ao molhar a Madeleine no chá e, e morder, ele vem a lembrança, assim, e ele se vê imerso novamente nas lembranças da infância dele, quando ele fazia isso com... na casa dos, dos avós, na casa da tia, né? E quantas sensações, né? Falar sensação já é participar em certa medida dessa separação, né? Mas... Uhum. É, é, o como ele se vê novamente naquele cenário. Né? Assim, é, não há é isso. A Madalene não é só um, um adocicado, com uma certa leveza, com um certo cheiro. né? Não, é a infância. Né? Assim, ele vive, revive a infância. É, tem tem, um, tem um,
1: um, uma anedota que o Benjamin conta também sobre isso. Não sei se eu vou lembrar direito, mas é de um pai que de um filho que, que se perde na floresta junto com o pai e fica um tempo ali perdido, passando fome, até que eles encontram uma, uma casinha no meio da floresta e o sujeito acolhe eles e faz não me lembro o que, tipo, dessas coisas, né, um, um, um doce de framboesa, sei lá o que, uma torta de framboesa, sei lá o que, as coisas de, de anedotas europeias. né, E... e... E aí esse cara, não sei se ele era um príncipe, alguma coisa assim. Depois ele, ele, quando ele virou rei, ele pedia, contratou assim, né, algum cozinheiro no reino que conseguisse fazer exatamente aquela torta que ele comeu, né, assim naquele dia e tal. E nenhum conseguia fazer, obviamente, a torta tão boa quanto aquela que ele comeu com o pai naquela vez até um dia que um cozinheiro fala para ele, olha, ninguém vai conseguir fazer essa torta. Porque justamente essa torta corresponde a uma experiência que você teve, né? Que era de estar com seu pai, né? que já morreu, que enfim, que, de ficar perdido na floresta, passando fome, e de você encontrar alguém que te salva dessa situação. Então fala da relação com seu pai, fala de um, de um contexto de estar perdido, né? Então não é só uma torta de framboesa não é uma receita, né? É, é todo um contexto de vida que, que assim, que, que encontra, assim, um sentido nessa torta, né? Uhum. Uma expressão simbólica, talvez, né? Sim, sim. É, Acho que é bem isso, né? Uhum. Mas, realmente, Érico, você tem razão. Isso uhum. nunca, graças a Deus, né? Uhum. Isso nunca é, é radical, né? Mas eu acho que é um, é um risco constante que a gente vive, né? Dessa, dessa alienação entre quem a gente é e o mundo em que a gente está, né?
0: Uhum. Eu sigo ah, é. mais um pouquinho? Vamos, vamos, vamos. Então vamos lá, né? Página 23, né? 23. As coisas não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos diante de nós. Cada uma delas simboliza e evoca para nós uma certa conduta. Provoca de nossa parte reações favoráveis ou desfavoráveis. E é por isso que os gostos de um homem, seu caráter, a atitude que assumiu em relação ao mundo e ao ser exterior são lidos nos objetos que ele escolheu para ter a sua volta, nas cores que prefere, nos lugares onde aprecia passear. Claudel diz que os chineses constroem jardins de pedra, onde tudo é rigorosamente seco e desnudado. Nessa mineralização do ambiente, deve-se ler uma recusa da umidade vital e como que uma preferência pela morte.
1: E tem uma nota aqui que eu acho que de repente vale a pena ler.
0: É, então eu vou ler aqui, ó. Falar desse Paul Claudel. É, da mesma forma que uma paisagem não é constituída pela relva e pela cor da folhagem, mas pela harmonia de suas linhas e pelo movimento de seus terrenos, os chineses constroem seus jardins literalmente com pedras. Esculpem em vez de pintar. Suscetível de elevações e profundidades, de contornos e de saliências, pela variedade de seus planos e de seus aspectos, a pedra pareceu-lhes mais dócil e mais adequada para criar o local humano do que o vegetal, reduzido ao seu papel natural de decoração e ornamento. Então ele fala, né? nessa mineralização do ambiente deve-se ler uma recusa da umidade vital e como que uma preferência pela morte. Os objetos que povoam nossos sonhos são da mesma forma significativos. Nossa relação com as coisas, não é uma relação distante. Cada uma fala ao nosso corpo e à nossa vida. Elas estão revestidas de características humanas, dóceis, doces, hostis, resistentes. E, inversamente, vivem em nós como tantos emblemas das condutas que amamos ou detestamos. O homem está investido nas coisas e as coisas estão investidas nele. Para falar como os psicanalistas, as coisas são os complexos. É o que Cézanne queria dizer quando falava de um certo halo das coisas que se transmitem pela pintura. É isso também o que quer dizer um poeta contemporâneo, Francis Ponge, que eu gostaria de citar como exemplo agora. Em um estudo que Sartre consagrou a Ponge, ele escreveu, As coisas habitaram nele por longos anos. Elas o povoam, foram o fundo de sua memória, estavam presentes nele. E seu esforço atual é muito mais para pescar no fundo de si mesmo esses monstros pululantes e floridos e para revelá-los do que para fixar suas qualidades após observações detalhadas. E efetivamente, a essência da água, por exemplo, assim como a de todos os elementos, encontra-se menos em suas propriedades observáveis do que naquilo que nos dizem. Ponge diz o seguinte da água, ela é branca e brilhante, informe e fresca passiva e obstinada em seu único vício, o peso. O peso dispõe de meios excepcionais para satisfazer esse vício, contornando, penetrando, erodindo, filtrando. Dentro dela mesma, esse vício também age. Ela desmorona incessantemente, renuncia a cada instante a qualquer forma, só tende a humilhar-se, esparrama-se de bruços no chão, quase cadáver como os monges de algumas ordens. Poderíamos quase dizer que a água é louca devido a essa necessidade histérica de só obedecer ao seu peso, que a possui como uma ideia fixa. Líquido é, por definição, o que prefere obedecer ao peso a manter sua forma, o que recusa toda forma para obedecer a seu peso e que perde toda a compostura por causa dessa ideia fixa, desse escrúpulo doentio. Inquietude da água, sensível à menor mudança de inclinação, saltando as escadas com os dois pés ao mesmo tempo, brincalhona de uma obediência pueril, voltando logo que a chamamos, mudando a inclinação para este lado. Vocês encontrarão uma análise do mesmo tipo que se estende a todos os elementos na série na série de textos que Gaston Bachelard consagrou sucessivamente ao ar, à água, ao fogo e à terra. Naquele mostra em cada elemento uma espécie de pátria para cada tipo de homem, o tema de seus devaneios, o meio favorito de uma imaginação que orienta a sua vida, o sacramento natural que lhe dá força e felicidade. Todas essas pesquisas são tributárias da tentativa surrealista que há 30 anos já procurava nos objetos no meio dos quais vivemos e, sobretudo, nos objetos encontrados aos quais nos ligamos às vezes por uma paixão singular, os catalisadores do desejo, como diz André Breton, o local onde o desejo humano se manifesta ou se cristaliza. Aí, o último parágrafo agora do capítulo, só para finalizar. É assim uma tendência bastante geral reconhecermos entre os homens e as coisas não mais essa relação de distância e de dominação que existe entre o espírito soberano e o pedaço de cera na célebre análise de Descartes, mas uma relação menos clara, uma proximidade vertiginosa que nos impede de nos apreendermos como um espírito puro, separado das coisas, Hoje de definir as coisas como puros objetos sem nenhum atributo humano. Voltaremos a essa observação quando, no final dessas conversas, examinarmos como elas nos conduzem a imaginar a situação do homem no mundo.
1: Muito bom, né, cara? Tem uma frase aqui que realmente é... É, assim, é, fenomenológica até as raízes. Fenomenal. Né? O homem, fenomenal. <risos> o homem está investido nas coisas e as coisas estão investidas nele. É muito bonito isso.
0: É. Ele fala isso do halo, e eu, me veio a cabeça agora, vocês até me ajudem a pensar o porquê que eu lembrei disso, né, mas é, onde que ele fala do halo aqui,
1: Uh... do alo do Cezanne, né? Logo depois é...
0: disso. É, né? Aqui, o que Cezanne, Cezanne queria dizer quando uhum. falava de um certo alo das coisas que transmitem, pela transmitirem e se transmitirem pela pela pintura, né? É, é curioso porque tem um conceito hoje em dia é, na alimentação que se chama alo saudável. Não sei o quanto vocês já ouviram falar disso que em certa medida assim, é uma coisa muito feia, digamos assim, porque é totalmente mercadológica e, e de, é uma questão de marketing assim para vender mais, mas que fala e dialoga em certa medida com isso. né Então, por exemplo, né é um conceito, o halo saudável é um conceito que hoje em dia, o essa área voltada para restaurantes comerciais, né para vender lanches e tal, as pessoas que fazem isso, não sei qual é o nome desses profissionais, né, que montam um cardápio, né? eles usam para conquistar mais fregueses, é, é, transmitindo um certo aroma de saúde, né, que é esse halo. Né? Então, e, e no fundo, não muda o produto em si, só muda a apresentação do produto. Então, por exemplo, né? no Burger King lá tem o frango, sei lá, deve ter um frango, que tem as marcas da grelha, né? Quando você vê esse frango, você pensa ele foi grelhado. Né? No fundo, não. Ele foi frito. E eles tingem a marca da grelha para ele parecer saudável. né? Porque frito não é saudável, mas grelhado é. E convencionou-se em chamar de grelhado no mundo do fast food hoje em dia os alimentos que têm essa marca da grelha. Mas não necessariamente ele foi grelhado. né? É, é, da mesma forma, eles usam... Olha, ele não é frito, mas ele é crocante. Crocante já transmite e tudo isso para dizer assim, né? Por que eu estou citando isso hoje agora com o Meloponti, né? É, é, como as coisas não são essas propriedades neutras e, 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 e sem relação com o homem, né? Esses termos que eles usam, essas essas brincadeiras que eles fazem, é o que justamente nos liga ao alimento e que nos conquista para comprar aquilo, né? Em detrimento de outras coisas, né? Curioso, né?
2: É, você
1: está falando de um aspecto perverso disso, né? O Galo até começou a cantar aqui, ó. Aqui tá. <risos> Exatamente. É... Mas, é, realmente, senão não, não teria apelo, né, cara? Assim, nenhuma espécie de marketing teria apelo se as coisas não, uhum. não, não tivessem já... Não fossem já investidas de homens, né? É, exato, uhum. é.
3: Isso não pode ser descolado da historicidade de cada época também, né? Porque hum. isso jamais faria sentido há 50 anos atrás. Ninguém ia querer comer hum. um hambúrguer grelhado
0: exatamente. há 50 anos atrás. Hum, ah, <risos> Nem exatamente. precisa
3: voltar muito tempo, né?
0: É,
1: é, é. É. Isso é interessante também, né, Érica? Pensar que os objetos são históricos.
3: Sim, totalmente. Né? Radicalmente
1: históricos, né, cara? Sim, Muito como bem, essas bem,
3: propriedades né? elas não fazem sentido descoladas
1: da historicidade delas, né? É. Exato. De, desde assim, né? Minha filha descobriu o DVD. Eu tava, nossa, como é que... Aí nem tem aparelho de DVD, mas eu tenho aí no computador que que você dá põe dá para um, ler o, o CD-ROM, né? Que é uma <risos> palavra também que já tá desaparecendo. Mas ela fala, papai, como é, como é que o... o o DVD, é, o filme vai para o computador, né? Para ela faz sentido na Netflix, mas não faz sentido no DVD, né?
0: Vai explicar é disquete para ela, né, Fê?
1: <risos> o computador vai ler, né? Assim, são as expressões que a gente usa. Mas eu, esse é um exemplo muito, assim, muito, muito óbvio, né? Mas, mas existem outros, sei lá, eu, eu penso, por exemplo, gente estava falando do Gandhi ontem, né? É, o Gui deu o exemplo lá da, 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 das roupas e tal, e uma, e uma das questões políticas principais do Gandhi ali era a recuperação da roca de fiar, né? Uhum. Justamente assim, as pessoas não usarem mais a roca de fiar significava que elas não estavam fazendo a própria roupa e que, e que todo o que a Índia estava se tornando era simplesmente uma produtora de, de algodão para as indústrias
0: têxteis da Inglaterra, que depois vendiam a roupa mais caro. É, o indiano produziu o né? algodão, colhia o algodão e vendi, e comprava a roupa feita do algodão que eles faziam de outras pessoas. né
1: assim. é Exato. E aí o Gandhi falou, por que não é, é, é fazer a própria roupa? né assim Porque todo mundo pode fazer o seu próprio tecido em casa. Mas então ele começa a trabalhar o significado da roca não só como como algo que, que produz a roupa, mas algo que que simboliza a autonomia né, e a dignidade do povo indiano. Não à toa que a roca foi para a bandeira da Índia, né? Uhum. Porque não é só um objeto que faz, que transforma o algodão em tecido, mas um objeto que transforma, assim, que dá a possibilidade das pessoas serem, terem dignidade. né? É, então, muito bonito. E para ele tinha até uma relação religiosa, né? Assim, de meditação. Uhum. É, então é, é legal isso como um objeto ele vai se expandindo o seu horizonte claro sempre a partir de uma perspectiva histórica né mas a partir de uma relação humana né ele vai ganhando uma profundidade que assim você, não, são coisas que o homem coloca na roca não não é isso né? são hum. coisas que o homem descobre a partir da sua relação com a roca
0: né? hum. mesma coisa do sal né Fê? o esforço todo que ele faz é para pôr um punhado de sal no bolso né assim para justamente colocar ali a importância da liberdade. né? Da Não era a liberdade a despeito da colônia, a, a despeito do império, né? Os leis, era justamente a dignidade diante de qualquer um.
3: Né?
1: Exato. É, a questão do sal é interessante, porque aí você vê a separação entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental, né? Porque, o, o, não sei se, enfim, só para... que o, o Também o sal, os, os indianos não podiam é, comercializar o sal do seu próprio país. Ele era só podia ser comercializado e industrializado pela, pelo pelos ingleses, né? Então, assim, tem essa coisa da desapropriação, né? Do, do, do que é seu, né? Do, e, e aí o Gandhi faz uma, a famosa Marcha do Sal, né? Que ele vai andando lá, não sei, são 600 quilômetros, uma coisa assim. Muita gente difícil. vai
0: aderindo ao longo do caminho, né? Essa caminhada.
1: Exato. E ele foi simplesmente andando, e aí qual que era o objetivo? Chegar lá no na praia, não lembro onde mais, na salina, pegar né? um punhado de sal. Uhum. É. Pegar um punhado de sal. Simples. Um ato. Simples. E aí os, os ingleses falam, deixa ele. O que, que isso vai mudar? Isso não tem nenhuma eficiência. Você pegar um punhado de sal, isso não, a gente prende, né? Todo mundo que fizer isso, e acabou. assim. Né? O sal é sal, e quem tem o sal somos nós, né? Então é interessante isso, né? Como um ato simbólico desse, ele vai ter alguma repercussão é, no mundo das coisas em si, né? O que se prova é que eles estavam totalmente enganados. Isso tem uma repercussão absurda, né?
0: Milhares de é pessoas morrem que... por causa desse sal, né? É, e,
1: e, 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 e o que está em jogo ali é a redescoberta do sal, não só como, de novo, né? como um alimento nutricional ou mesmo financeiro, né? O sal como a identidade do povo, né? E, e é isso aí assim é muito maior do que do que o do que a coisa sal, então é algo em relação ao que os ingleses não podiam lutar né
0: Enfim,
1: não podiam vencer quer dizer né é,
0: então, de novo né o sal não é só essa coisa brincando aí do contexto né não é só esses grãozinhos com sabor que possuem algumas características né o sal nesse caso é autonomia independência é liberdade.
1: Né? Exatamente. A gente gosta do grande né? cara é. Mas tem uma frase do Bachelard na Poética do Espaço, quando ele vai falar da imensidão, ele diz assim, a imensidão está em nós, né? a imensidão está ligada a um movimento da vida. e Bom, eu não vou lembrar da frase muito, mas é assim, a ideia de que a imensidão é uma imensidão do mundo, é uma imensidão íntima. Né? Assim, acho que é muito bonito isso, que você encontrar a imensidão das coisas é você descobrir a imensidão que habita em nós, né? enquanto a existência. E nesse sentido, olhar para o mundo é uma forma de descobrir a si mesmo. E é exatamente a experiência que toda criança tem. A criança só se desenvolve na medida em que ela encontra o mundo. Não existe expansão e desenvolvimento da vida da criança sem expansão e desenvolvimento do mundo da criança, uhum. né, uma coisa óbvia, assim, a, como é que a criança, como é que você percebe que a criança se desenvolve na medida em que ela é capaz de explorar o mundo, na medida em que o mundo dela se desdobra em possibilidades, né, e esse desdobrar em, possibilidade, em possibilidades do mundo é o desdobrar em possibilidades da sua própria existência, é uma correspondência assim que que, que é muito natural, né, enfim. Você pegou a frase aí, Aline, é isso? <risos> tá, tá, tá pausado, seu... Tá, tá mutado. Botado.
4: É que eu, eu li essa frase esses dias, mas é de outro livro, é O Áreo e Sonhos. Ah, sim, sim,
1: sim. Tá. É. Você,
0: Você achou viu? esse livrinho vermelhinho ainda? Porque é difícil achar esse, essa sequência vermelhinha do... É gato, muito
4: difícil. Eu ganhei do meu professor. Hum, é... é. Ele, ele me deu de presente, que ele sabe que sou apaixonado por bachelaria e, é, e eu não encontrei em lugar nenhum esse livro. Não é. encontra esse livro mais.
0: E hoje, se for comprar, vai estar uns duzentos e poucos reais esse livrinho
4: Isso.
0: aí. Isso, é. ele
1: me deu de presente.
0: Absurdo, é. né? o que é vocês estão assim. achando do, dessas colocações do Merleau-Ponty? São, são compreensíveis? São difíceis? São óbvias? Não são... O que vocês têm sentido?
2: É, é, lendo aqui esse, esse trecho, eu lembro do, do budismo, que eles têm uma prática chamada paramita, que é olhar para o objeto e tentar desconstruir a forma do objeto. Né? Então, eles, no treinamento, eles pegam uma caneta e a gente fica parado olhando para a caneta até não olhar a caneta como caneta. Mais. Então, é um processo de desconstrução, né? E aí eu fiquei pensando em como difícil é fazer esse processo, né? A gente fala do Gandhi, né? Da, da ressignificação e todo o processo né, que ele fez, mas ele não fez sozinho, né? Toda essa mudança do aspecto né, dessa questão do sal, tudo foi feita com várias pessoas e até até mudar aquela realidade, aquela forma de enxergar, né? E sozinho, se faz, claro, na terapia, com a ajuda, né? Mas eu fiquei imaginando como é difícil, né? De construir essas 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 visões fixas que a gente tem, né? Da água, é, de várias questões envolvendo é, questões é, físicas, mesmo, objetos, quanto de, de das relações, né? Porque, porque a nossa experiência, né? Como a gente falou, é tem falado né, nesse encontro, é, a experiência, a mídia, enfim, tudo que a gente passa no dia a dia diz o contrário, né? diz que está separado, que aquilo existe, aquilo é assim, né? Fiquei pensando quão o difícil é né, esse processo, né? né? Cultural, bem difícil.
0: Por isso que estamos aqui em grupo, né? Normalmente
1: literatura e poesia também. É. é. Que é a forma da gente sair desse, desse mundo que está pronto e, e se abrir para outras possibilidades de, de ver o mundo, né? E as imagens da literatura, elas impregnam na nossa própria vida. Acho que eu já até comentei é. aqui, não sei se foi aqui, né? Mas eu lembro quando eu li o Robson Crusoe. É, cara, é interessante como imaginar uma ilha ganhou um outro sentido. Ver uma ilha, né? Ir para uma ilha, né? <risos> Não que eu vá para ilhas todo o tempo, né? mas assim, assim, a ilha ganha uma outra, porque assim, ela é atravessada por esse imaginário da sobrevivência, da solidão, da reconquista do, do, do mundo, né? a partir de poucos objetos, enfim, já é uma mudança, né? uma ampliação do, dos horizontes de compreensão da vida.
2: Eu lembro da bandeira do Brasil. Que antigamente eu via a bandeira do Brasil como a bandeira do Brasil. E agora eu só consigo enxergar como a bandeira do, do bolsonarismo, do, do ódio, de tudo aquilo, né? E aí, como é que eu faço, sabe? É um processo, é. né? E aí, Mas é interessante como aquela imagem que eu tinha antes se tornou outra, né? E provavelmente só vai se tornar outra quando todo o processo cultural for mudando aos poucos, né? Até voltar talvez o que era antes ou outra coisa, né?
1: É, a gente precisaria tirar o ordem em progresso né para começar é. mas acho que a bandeira do Brasil é sim foi uma bandeira problemática né cara assim, ela é uma bandeira de o ouro né assim ao Brasil e o céu tá ali só para desde
3: um... a sua constituição é.
1: impressionante né cara é.
2: fazia outra bandeira. A gente fazer outra né eu já ouvi outras explicações, né? Diz que, que era a cor dos bandeirantes, coisa assim. Não melhora
1: muito, né, cara?
2: É que não melhora muito.
3: <risos> Dizem as más é. línguas que era a cor da, da dinastia portuguesa lá. Ah, é. que ficamos independentes, pelo Nomucci. É. A ponto de não termos uma bandeira própria.
1: É, mas eu acho que é isso, né, o, o quanto você olhar para uma bandeira do seu país e você não se não sentir nenhuma espécie de orgulho ou de, sei lá, né, de, de correspondência, né, dá uma sensação de identificação, De identificação, né. Exato, é.
0: É, Eu sinto, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, acho que tem esse fenômeno, que eu acho que até já falei em outros momentos, assim, que é, eu não sei como é isso aí nas na cidades de vocês, né, mas aqui é muito, é terra de ninguém. A impressão que eu tenho é que São Paulo é terra de ninguém. E como é que a gente percebe isso? Né? Quando você vê alguém jogando coisa na rua, quando você vê gente sujando e não se preocupando, é, quando estraga alguma coisa e né, o ônibus todo riscado, as paredes todas sujas, é, é, as casas mal cuidadas, sei lá. Né? E a impressão que me dá é isso, né? que... que é, não sei se isso pode ser uma característica do nosso povo hoje em dia, assim, né? mas a impressão que eu tenho é que aqui, por exemplo, a gente não se apropria da cidade. Né? A cidade é... Alguém cuida aí. Né? Tem um síndico aí que a gente elege de tempos em tempos e o síndico cuide. Né? Não sinto que eu moro, que esse prédio é meu, que essa casa é minha. Né? E acho que isso também isso é possível a partir desse, desse, desse apelo cultural aí que o Franklin estava falando, né? de... É... É isso, de não conseguir ver identificação com aquilo, né? de, de, de fato não me dizer respeito. Né? É, é isso, né? eu consigo morar num lugar que não me diz respeito. Né? Como é que eu habito esse lugar?
1: Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? E é uma coisa que parece tão habitual, né? Fala ali, fala aí. É uma pergunta bem difícil. Pode falar,
4: não é que é, eu eu lembrei de alguns alguns pacientes, né, que eu atendo, que eles chegam com certo diagnóstico de desrealização é,
0: de, de alguma coisa do tipo, despersonalização né? Despersonalização tá na moda esse diagnóstico. É
4: despersonalização, é. né? É, é, mas alguns é, é exatamente isso, despersonalização. E aí é, me parece, sabe, eu, 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 não, eu não gosto muito de tratar os casos que eu tenho medo dos meus, tem pacientes meus que ficam o entrando céu. nesse mundo de podcast, mas, é, assim... Uma das
1: características, tá tudo certo.
4: <risos> Isso. Mas, assim, é, é uma pessoa que não consegue habitar esse mundo porque não faz muito sentido para ela tantas e tantas coisas, né... Ou seja, eu sou um estranho no ninho, eu, eu sinto uma estranheza diante desse mundo, né? E aí eu fui no psiquiatra e o psiquiatra disse que eu tô com uma característica de despersonalização, né? E, 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 e tão interessante porque é, quando a gente vai né, é, perceber, os, perceber os sentidos desse, dessa estranheza e tudo, a gente... Pelo menos a gente descobre em terapia Que essa pessoa tem um mundo íntimo Completamente poético, né? Que esse paciente agora virou escritor E, <risos> e eu fico Nossa, caramba, sabe? Por que ele não tava conseguindo habitar esse mundo Despersonalização? O cara é, o cara é poeta, <risos> sabe? E, e é isso, né? O mundo, ele é um mundo Inóspito, né? O mundo é inóspito E... e, e cada vez mais difícil habitar esse mundo, né? Se sentir pertencente a esse mundo. E eu acho que as almas sensíveis, as almas poéticas, né? Elas vão cada vez mais é, serem taxadas de, de pessoas despersonalizadas, né? Excêntricos. <risos> Excêntricos. E, e eu acho uma característica muito interessante é, na clínica, na clínica que eu exerço, né, que, que de certa forma as pessoas encontram uma liberdade, muitas delas encontram no final das contas se encontram com a poesia, com a sensibilidade, né, e, e eu por isso que eu me apaixono tanto pela clínica, né, que a clínica é uma eu sempre falo que a clínica é uma experiência poética para mim, que é uma experiência de criação, né, e de certa forma elas encontram uma, uma liberdade, elas começam a habitar o mundo e elas querem é, sabe,
0: eu acho, acho fascinante, eu não sei se fez sentido muito, né, sim, que vocês sim, entraram sim. nessa questão de é, habitar é... Aí. Não, mas eu acho que essa, é isso, né, essa expressionalização que esse diagnóstico está na moda agora, né, cada, pelo menos eu estou escutando cada vez mais isso, até, sei lá, dois anos atrás eu não escutava e agora é, chegar a rodo praticamente assim no consultório, né. Que é essa sensação de nada me diz respeito, nada me diz respeito nesse mundo, né? que aqui em São Paulo também é muito, acho que talvez seja cultural daqui, um tipo de, que é totalmente diferente disso que você descreve, né? Aqui o contato com o poético parece que é uma raridade, assim, né? É, é... Poucas aqui pessoas também, conseguem <risos> contemplar. É, então. E... e... E é isso, né? Como habitar um mundo que não diz respeito? De repente, essas pessoas se percebem tão impessoais, né? que que que, que, que me serve esse celular para que, que é isso? Esse quadrado azul, né? vira Novamente, né? Por que, que serve esse aroma refrescante, essa cor verde, essa forma se é, é, arredondada, né? Assim, é como se o não fizesse sentido, né? É, é, e que, novamente, né? É, eu acho que se, se nós não conseguirmos, né, na clínica Uh, uh, tocar no que há de pessoal nele né? e, e só recorrermos a uma técnica Impessoalizante Que é despersonalizante né, como todas as outras sim, técnicas,
3: sim.
4: a
0: gente vai estar tá simplesmente reforçando isso, né? Pois
4: é, Guilherme. E, e assim, pegando uma questão histórica, é, sei lá, da, a, a,
0: as veias da América Latina,
4: as veias abertas da América Latina falam muito disso, é, o Galeano fala muito disso, nós somos um povo colonizado, né? Sim. É, nós somos um povo colonizado, então nas no... É, no nosso sangue, na nossa história, nós já somos um povo é, que tem essa característica de importar, né? De, é... e, e, e nossa prática clínica ela tem que ter também essa postura é, decolonialista, né? É, eu acho que, que nossa prática também é um pouco decolonialista, no sentido de você sustentar a estranheza e. e e se, se, colocar a, a se colocar em ousadia para saber se isso faz sentido para você, né? Uhum. Se isso faz sentido para você. É por isso que eu falo que isso tem um teor político muito grande, né? A gente... É, é, a nossa prática profissional tem um teor político muito grande porque a gente é, é, sustenta, né? Nosso horizonte de sentido também se baseia na liberdade, na autenticidade, né? E isso são propriedades muito, muito, liber, muito libertadoras, né, assim, sim, pode soar um pouco romântico, mas, mas é, né, é, assim, é isso, né, nossa prática, ela tem que ser, nosso horizonte de sentido tem que ser também voltada para essa prática decolonialista, que a gente também tem que entender a história do nosso povo, nós somos psicólogos no Brasil, né, sim, sim, sim. nós temos heranças, heranças de sentido,
1: né, que devem, devem, ser, devem estar assim. Sem, na sem vista. dúvida. Nossa, isso aí tem, a gente tem que colocar na parede também, assim, né? <risos> Para lembrar. É fundamental, porque aí quando você vê uma psiquiatria dizendo isso, né? Ah, isso é. Como é que
0: é? Despersonalização.
1: Despersonalização, é, quer dizer, você. O que está que acontecendo, né, cara? Que esse sujeito ele começa a entrar em contato com alguma espécie de sensibilidade mais profunda. E isso, isso coloca ele em um estado de fragilidade diante de um mundo que não acolhe esse tipo de, 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 de relação com as coisas, né? Ele
0: deixou de ser uma pessoa, né? É isso que o termo fala, né? E que pessoa é, é essa que ele deixou de ser, né? É isso. Ah, e, é. E, e aí,
1: esse discurso do psiquiatra, ele é, ele é um discurso de... De, de, coloniza...
0: de, Colo... é de colonização. De normalização. colonização,
1: né? é Isso, é. De colonização, exato. Porque está a serviço disso, né? E ele está dizendo assim, o problema está em você. Eu acho, eu, eu escuto muito isso, como um, um discurso silencioso da psiquiatria. De que, assim, o problema está em você. O problema nunca está no mundo. Né? Interessante isso, cara. O problema nunca é histórico. O problema está sempre na, nas cadeias dos neurotransmissores. O problema está sempre no sujeito. Quer dizer, é o sujeito que tem que se adaptar ah, essa bosta que é o um mundo, né?
3: <risos> e quando às vezes, né, o mais saudável, se é que existe um saudável, né? Um saudável bem entre aspas, é quando você se percebe nesse, nessa não identificação, é você sentir isso e, e de hum. alguma maneira perceber isso, né? Que não pertence mesmo a esse mundo que está dessa maneira. Eu e que ok, né? E aí você uhum. percebe o mundo fazendo, né? Esse mundo que você não tá concordando e tudo. Bem no início da pandemia, né? Muita gente reclamando e falando sobre alguns sintomas, enfim. E, e aí, não, não tá certo isso. Uhum. É uma travadinha no
1: final. É, travadinha no final, né? é. mas eu acho Sim. que é isso, né?
3: Assim...
1: Vou travou rir, uma eu... você trava, travou <risos>
3: travou é todo mundo en te enfim, olhando mas é um, é um discurso da é um discurso realmente da psiquiatria né que o, o mundo está ok é você que é, e, que e
0: isso, é. é isso né acho que a gente está tá falando da psiquiatria porque nos, nos, nos toca mais aqui mas é um discurso do mundo né hum, Sim. um discurso hum. do mundo do mundo é. de hoje né
1: e por isso que por isso que isso esse desajuste ele realmente é saúde é saúde e possibilidade de poesia, né? É claro que ele pode ser um sofrimento terrível e um convite ao suicídio. Mas a sensação de que você é um estrangeiro, de que você não pertence a esse mundo, de que esse mundo não foi feito para você, é terrível, né? Uhum. Mas a, 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 a poesia, né? A, a, a descoberta poética, vamos dizer assim, da experiência poética ela é a sensação de que existe um mundo para além desse mundo, né? e que portanto existe um enraizamento mais profundo do que do que o enraizamento puramente identitário né que me é que me é requisitado por uma bandeira por exemplo né então eu acho que talvez o processo da psicoterapia é converter essa sensibilidade trágica numa sensibilidade criativa né na descoberta de que ser sensível não é só estar exposto como a partir de uma fragilidade a um mundo que é muito maior do que eu né mas está é, aberta a possibilidade de recriar o mundo, né? De, re, de criar um mundo que nunca foi antes visto por ninguém, né? Uhum. É, mesmo que seja só meu. Mas que é testemunhado por um outro, que é o um psicólogo. Né? Um terapeuta.
0: Uhum. Uhum. É. É, eu acho que tem uma coisa, né? Acho que só para finalizar que a gente já está chegando no tempo aqui. Mas, claro, podem colocar mais coisas. Que é essa coisa. Na né? poesia e frescura, né? é frescura e quando a gente fala isso né que é uma fala comum aí sei lá é, é, parece também que tem uma certa coragem em enfrentar um mundo cru uhum. é, tal como ele é de fato né assim para para esse olhar né é, é, e, e a gente só pode ser corajoso a despeito de algo muito terrível né assim que é justamente essa colocação, né? Que o mundo é cru e desprovido de pessoas, desprovido de tudo, né? Então, como também esse olhar que acha frescura a poesia, não está sofrendo também ao colocar dessa forma a poesia? Né? Como ele não está abdicando da sua da sua terra pátria, assim, para poder afirmar isso, né? E mal reconhece essa dor.
1: Bom, ficamos
0: por aqui? Ficamos.
2: Acho que sim. Eu só, eu só lembrei agora também, falando dessa despersonalização, lembrei do Todd também, que é Transtorno Desafiador Opositor, é. que é quando a criança desafia os pais. <risos> Exato, e é, aí eu sim. virou um caso psiquiátrico, como é, mas assim? Não, mas, né? é, mas é,
0: mas é, então, a gente vai entrar em indústria farmacêutica, né? Porque quanto mais é, diagnóstico, mais médico medicamento você pode vender, né? Mas é de fato é isso, né?
2: Assim, sim, sim.
0: O que está função em que, né? Acho que é isso, a realidade hoje está em função do que é vendido, do que é vendável, sei vendível, é, é comercializável, no fundo, né?
2: É, e você precisa voltar ao normal para você, ao normal, entre, né? Para você trabalhar e produzir. E ser alguém na vida, e uhum. realizar os ser sonhos, consciente. tudo isso. Uhum. Exatamente.
0: Mas muito bom, galera. Ficamos por aqui? Ficamos, então. Ficamos, Todos é incomodados, Deus. então, é isso? Estou vendo? É todo mundo e... meio assim. É, acabou ah, tá a <risos> semana, é né? Sim.
2: Estou de anotações aqui para ver se rolam umas ideias escrever uns textos aí. É, é o,
1: o lado positivo ali. Eu estou entrando é. depressão mesmo. Aqui. Não tem de depressão,
2: vou <risos> fazer um texto assim, você não tem despersonalização, você, você virou filósofo, você virou poeta, é. É, algo é, assim. Exatamente. Virou pessoa. Virou pessoa. <risos> Exato.
0: Bom, gente, então, boa semana para vocês. Até boa melancolia a todos. Valeu, um abraço. Todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.